0: Hola, pues bien, de nuevo aquí con ustedes, eh, como siempre, los invitados de, de lujo. En esta ocasión eh, tenemos el honor de tener con nosotros a Emilio Guzmán, quien es el presidente, vicepresidente ejecutivo y director general de Relaciones con Inversionistas de Houston eh, EB5, que es EB5 eh, en, en Texas. Y bueno, eh, particularmente ellos están ofreciendo inversiones para quienes deseen obtener su residencia permanente en Estados Unidos. Quiere decir que, bueno, Emilio tiene una amplia experiencia en, en, este, en este asunto, en, este, en, esta, en esta posibilidad. Este, y bueno, vamos a poder tener el, el, el honor de platicar con él. Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Alberto. Buenos días, encantado de estar aquí y poder platicar a detalle de esta oportunidad de, de inversión y oportunidad de vida para muchas familias.
0: Muy bien, Emilio, ¿qué te parece si abrimos con una pregunta muy general que, que de alguna manera creo que está en, el, en, el, en, la, en la duda de muchos, eh, particularmente por supuesto en la mía? Eh, de, ¿Cuál es el interés de los mexicanos de ir a residir en Estados Unidos eh, particularmente con este enfoque de inversionista. Porque sabemos que, bueno, la migración en, hacia, de mexicanos hacia Estados Unidos siempre ha sido muy amplia eh, en, todos los, en todos los segmentos sociales, pero particularmente me da la impresión de que ha habido como un boom en el tema de buscar esa permanencia en Estados Unidos oficial y legal, pero como inversionistas. ¿Has notado una diferencia en los últimos meses, años, en, en este sentido?
1: Sin duda, Alberto, mira, eh, la verdad es que a través de, de los últimos años hemos visto un auge de familias mexicanas que quieren eh, pues, aprovechar con más constancia eh, el poderse mudar al, al país vecino, ya sea por objetivos de estudio o por objetivos de ampliación de su propio negocio. Eh, la verdad es que eh, a veces se nos olvida eh, pues, lo cerquita que está Estados Unidos de México o México de los Estados Unidos ¿no? por ejemplo en Houston tenemos pues, más de 10 vuelos directos a la Ciudad de México con el mismo horario que eso hace una conexión eh, increíble tanto para viajeros que van a disfrutar como para hacer negocio en el país vecino entonces, eh, eso es muy atractivo para la gente. Eh, la verdad es que entre más gente ha llegado allá, más fácil se ha hecho ese puente de muchas familias que le pueden contar a sus familiares o amigos lo fácil que es vivir en Estados Unidos, las grandes oportunidades que te da, eh, las los, eh, inversiones eh, no solo con buenos retornos, pero... Eh, con solidez en dólares que puedes obtener y obviamente las oportunidades que te da en un mercado pues muy amplio, de mucho volumen en diferentes sectores de negocios.
0: Uh -huh. Y has notado particularmente en, en esta administración de gobierno un, una mayor demanda o, 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 o no lo es? O sea, ya ves que siempre se, se hablaba de, de si México se iba a radicalizar o no y, y cuando menos a nivel de rumor se decía, no, pues vamos a buscar irnos a Estados Unidos. ¿Ha notado inquietud en ese sentido? Hemos, hemos notado
1: eh, eh, olas grandes ¿no? de gente que se ha ido eh, en este sexenio, pero también en otros sexenios hemos visto eh, gente que ha... Tomado la oportunidad. Es importante, Alberto, comentarte que este tipo de programas migratorios eh, y, y más a través de la inversión son programas aprobados por el gobierno federal que están basados en un presupuesto. Es decir, los programas van cambiando y tienden a tener otras reglas, otras eh, regulaciones, otros precios, ¿no? para el inversionista. Entonces, a través de estos cambios que vemos en los programas, también hemos visto el auge de la gente que quiere aprovechar oportunidades de inversión. Sin duda, eh, en este último año, sobre todo después de, de la pandemia, hemos visto mucha gente que quiere irse para allá, que conoció, de hecho, el estilo de vida de Estados Unidos porque se fue a vacunar a los Estados Unidos, porque vivió una temporada larga allá. Entonces, sí hemos visto un interés mayor de familias mexicanas en mudarse al país vecino.
0: Muy bien. Oye, y en, en el esquema, vamos, en, en esta opción que exista, existe, perdón, de la visa de como inversionista que es la EB5, este, ¿cuáles son sus características? O sea, el quien la obtiene, ¿tiene esa residencia permanente en Estados Unidos o es mientras que está haciendo la inversión? O sea, ¿cuáles son sus características? ¿Qué obtiene la persona que, que logra eh, tener esta visa?
1: Mira Alberto, es, es importante eh, darte detalles porque primero que nada la visa EB-5 está hecha para familia inmediata. Esto mm -hmm. quiere decir esposo, esposa, hijos menores de 21 años. No importa cuántos hijos o la cantidad de hijos, pero está hecho para menores de 21 años. Eh, esta visa lleva muchos años, la oportunidad de esta visa lleva muchos años en el mercado eh, sobre todo desde 1990, donde mm -hmm. se ha dado esta oportunidad para producir y generar empleo y impacto económico en ciertas zonas, okay. en los Estados Unidos. Esto está muy regulado por ciertas ciudades, por ciertos municipios, de saber en dónde podemos o no podemos hacer proyectos para producir y generar estos empleos. Y la responsabilidad del inversionista es de poder demostrar la fuente de sus fondos, de dónde proviene cada dólar que va a invertir para participar en el programa EB-5. EB-5 simplemente es una nomenclatura, quiere decir Employment Base número 5, es decir, generación de empleo. Pero la responsabilidad del inversionista es representar y documentar la fuente de sus fondos y nuestra responsabilidad es generar esos empleos que nos exige el programa, para hacer a todas estas familias elegibles eh, para tener una residencia permanente en el país. Muy
0: bien. Ahora, eh, pasando al terreno ya práctico, ¿qué tan complicado es todo este proceso y cuánto cuesta? Es decir, porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que hay un tema de que ahorita es relativamente más, más, más bajo lo, el requerimiento de inversión que lo que podrá ser el próximo año. Sí, mira, el programa desde 1990 hasta noviembre del 2019
1: costaba lo mismo. Mm -hmm. En zonas de desarrollo, que, que, que esto tiene que ver en los ingresos de esas zonas, costaba medio millón de dólares y en zonas de no desarrollo un millón de dólares. A partir de noviembre 19 subió, el mínimo de inversión eran 900 mil dólares y el máximo eran 1.8%. Sin embargo, a partir de junio 30 de este año, eh, hubo un uh, desacuerdo en el Congreso de cómo reaprobar, de cómo eh, volver a reinstalar el programa y sobre qué montos. No se pusieron de acuerdo, de hecho la nueva votación va a ser en diciembre 3 de este año, entonces los montos volvieron a bajar. Ahorita el mínimo de inversión son 500 mil dólares. Esa es la oportunidad que nosotros le estamos dando hoy a todas las familias mexicanas de que tomen esta ventana de oportunidad, porque sin duda se va a acabar después de diciembre 3. No sabemos si lo van a regresar a 900 mil dólares o va a haber un ajuste a 700, 750. Lo que sí sabemos es que no se va a quedar en los mismos montos. Por eso es la oportunidad que estamos promocionando fuertemente hoy para familias que quieran aplicar antes del 3 de diciembre.
0: Eh, y, ¿Y qué tan complicado es este proceso? O sea, vamos a pensar, a imaginar por un momento este, que yo te digo, oye, sí estoy interesado, tengo el recurso. ¿Cuáles son los pasos que, que siguen en términos de lo que ustedes necesitan y hay que hacer? Y también me imagino que hay que, hay que hacer ciertos trámites, en este caso con, con el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
1: Por supuesto, Alberto. Mira, el, el, los temas más complicados los hacemos nosotros que es todo el tema de preparar ese proyecto o ese negocio al cual te estoy invitando a participar para generar empleo. Toda la parte del business plan, toda la parte estratégica, toda la parte del estudio de impacto económico, donde se ve cuánto vamos a gastar y cuántos empleos vamos a producir. Ese es un trabajo que hacemos nosotros. La verdad es que la parte más fácil la tiene el inversionista. Si el inversionista puede demostrar de dónde provienen sus fondos, Simplemente tiene que trabajar con un abogado de migración. Que si no tiene uno, nosotros le podemos presentar algún despacho de abogados que lleva muchos casos con éxito de EB5. Trabaja con ese abogado en documentar sus fondos, se traducen a, a inglés y se manda la aplicación después de haber hecho la inversión en el proyecto específico que lo estamos invitando nosotros. Una vez que se manda esa aplicación, esa aplicación tiene más o menos eh, como 18 a 24 meses en ser aprobada por el gobierno federal. Una vez que es aprobada, el gobierno federal expide una green card temporal. Es una green card que dura 24 meses y es temporal porque tenemos nosotros que justificar la creación de empleos antes de que esa green card pase a ser permanente. Más o menos, Alberto, para que tengas una idea, el universo de inversión es entre cuatro a cinco años para una familia mexicana. Hemos visto casos de menos tiempo, hemos visto casos de un poco de más tiempo, todo depende de la demanda y de la cantidad de aplicaciones que está recibiendo el gobierno en ese momento.
0: Ahora bien, este quiere decir que, que bueno, son 18 o 24 meses, es, eso no implicaría que ya ahorita, por ejemplo, estaría fuera de... de, de de posibilidades de los 500 mil dólares o es ya en el momento en que se manda la solicitud se congela ese requerimiento? Es este... correcto,
1: es correcto, Alberto. En el momento que se mande la solicitud es cuando se congela el monto dependiendo de la regla en ese momento del de programa. Entonces, si la gente aplica antes de diciembre 3 sobre 500 mil dólares, eso es lo que, lo que el gobierno toma. Si el monto cambia en diciembre 4 y la solicitud entra en diciembre 4 en adelante, bueno, pues ya es a través de los nuevos ¿no?
0: Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que podrías tú hacerle a, a, a estas personas inversionistas que, este, que, que quieren hacerlo en términos de, de oh. en, en qué darse cuenta de que no vaya a haber alguna estafa en el proceso? Acá a México han llegado muchos promotores de... Y digo muchos, no, no sé el número, ¿verdad? Pero han llegado diferentes promotores de inversión en Estados Unidos y hacen una convocatoria en un hotel en, 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 la, en alguna ciudad y llaman a los inversionistas. Es decir, ¿cómo, ¿cómo estar seguros? Porque finalmente, digo, 500 mil dólares o un millón de dólares no es poco dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener esa certeza de que las cosas van a, van a caminar bien? Mira, yo, yo te diría
1: dos cosas, Alberto. La primera es eh, revisar la reputación del grupo donde se está invirtiendo. Nosotros llevamos más de 10 años, más de un billón de dólares en proyectos, más de 1.300 green cards otorgadas. Pero yo creo que lo más importante, que, que es un diferenciador y que la gente se debería de fijar, es si ese promotor es un broker de alguien más. Si simplemente está promocionando una inversión para alguien más. ¿Eso qué quiere decir? Que, que, que no tiene verdadera eh, inversión de sus propios fondos en el proyecto que te están invitando. En nuestro caso es diferente. Nosotros somos el desarrollador inmobiliario y el centro regional para poderte aceptar tu inversión EB5 o el empresario detrás de todos nuestros proyectos, si no son mobiliarios para poderte invitar a participar con nosotros. Es decir, vamos de la mano siempre en la inversión. Si el inversionista invirtió 500 mil dólares, seguramente nosotros invertimos el doble, el triple, o mucho más dinero en ese proyecto en específico. Entonces, estamos perfectamente bien integrados en nuestra operación, y tenemos a la mano toda la información para, del negocio para que el cliente, pueda estar tranquilo de su inversión. Entiendo casos que han pasado muy frustrantes de gente que ha pues, estafado o engañado a la gente, pero pues, es gente que coloca capital para alguien más, no tiene un interés real de ese negocio. Eh, yo, yo te diría que esas dos cosas son las que, como inversionista, yo pondría mucho ojo el track record del grupo que me está invitando y si sí, o no es el dueño del proyecto al que me están invitando, que es completamente diferente a simplemente colocar dinero a través de un broker, ¿no?
0: Claro. Me, digo, creo que habrá eh, familias este, que tengan mucho, mucho más recursos que lo que se requiere para esto y que para ellos eh, destinar 500 mil dólares o un millón de dólares pueda ser algo así como, bueno, pues mira, pago por tener eh, la, la permanencia legal en Estados Unidos como inversionista. Pero hay, eh, para muchos también, eh, pues a lo, mejor, a lo mejor es la mitad de su patrimonio. Estoy pensando en voz alta en el sentido de decir, oye, pues voy a meterle 500 mil y yo tengo un millón, entonces me estoy yendo con 500 mil dólares. O sea, es una cantidad importante de recursos. Este, ¿cómo, ¿Cómo está el tema de la inversión en sí misma? Porque son dos momentos, así como yo lo ubico. O sea, por un lado decir, bueno, quiero ir a residir a Estados Unidos, pero por otro lado es la inversión. O sea, ¿Cuáles son los rendimientos que genera esta inversión? ¿En qué sectores particularmente se, se hacen este tipo de inversiones? ¿Son, ¿Es una inversión que se congela de, de forever and ever? ¿O, o, o, es, ¿O es una inversión que se recupera? ¿Hay ganancias? ¿No hay ganancias? ¿Qué me puedes decir en La, relación
1: es, a eso? Es, es muy interesante tu pregunta, porque además eh, aquí viene una combinación doblemente interesante, que hay un programa migratorio al cual estás siendo parte mediante tu inversión, no es como una inversión normal sin embargo por supuesto que nosotros te pagamos un rendimiento dependiendo del proyecto que entres, no tenemos otros proyectos de bienes raíces, solamente hacemos eh, torres de condominios de lujo hoteles boutiques y este tipo de categorías y por el otro lado eh, somos industriales tenemos eh, fabricación y eh, colocación de porcelana en formatos grandes. Somos el único grupo en Estados Unidos que tiene este tipo de distribución y fabricación. Es lo que se conoce en México como el porcelanato, pero en formatos gigantes de 3 metros 10 por 1,50, eh, donde estamos ya eh, instalando en aeropuertos, instalando en oficinas, instalando en casas, en baños, en, en, en eh, chimeneas, en fin, tiene una aplicación extraordinaria porque además es un producto hecho por el hombre no talas la tierra, tienes un 20% de ahorro si lo comparas con las piedras naturales, en fin te puedo ahí dar una plática mucho más específica a este respecto pero nosotros eh, eh, rara vez te invitamos a algo que no tenemos probado o que no tenemos ya fondeado eh, no hemos promocionado ningún proyecto inmobiliario el cual no se ha realizado todos los hemos hecho, todos los empleos que manda el programa están ahí. Eh, los rendimientos normales de una inversión de estas, Alberto, van de un 4% a un 5% anual de interés preferente. Es decir, cuando el negocio empieza a tener flujo, empezamos a pagarle primero a los inversionistas antes que a nosotros. Y el retorno de capital se da una vez que el inversionista haya obtenido su residencia permanente, no la primer residencia condicional, porque así marca el programa que se haga. Es decir, muchas veces tenemos el dinero del inversionista, pero no ha terminado su ciclo migratorio y tenemos que reinvertirlo en algún otro de nuestros proyectos por un año más, esperando a que termine su proceso migratorio, porque si no vamos en contra de la regla de EB5. ¿no? Entonces, si sí pagamos un rendimiento, normalmente el universo de la inversión va entre cuatro o cinco años para el retorno de capital y entran en proyectos con nosotros que son muy probados, muy estudiados o que ya están en marcha y viene a ser como parte del fondeo de un, del capital de un proyecto que ya empezó. ¿no?
0: Claro, o sea, Y digo, es muy obvio, pero quiero nada más puntualizarlo. Estamos hablando de un rendimiento de 4 o 5 por ciento en dólares.
1: Correcto, ¿verdad? es correcto.
0: Que no es, no es un mal rendimiento, sí es un rendimiento interesante, sobre todo como están las tasas en este momento, ¿no? Sí,
1: las tasas están más bajas que eso, como bien dices, eh, creemos que es un rendimiento bueno de mercado y además tiene la cereza del pastel, que es una residencia permanente. Alberto, no es fácil conseguir una residencia permanente en Estados Unidos. Eh, tenemos muchos ejemplos de mucha gente, de muchas familias que lo han tratado por otros medios, por otros... Eh, eh, rumbos y han fracasado y han gastado mucho más dinero aquí lo que nosotros les invitamos a, a los interesados es déjanos hacer nosotros lo que manda el programa, generarte los empleos y el impacto económico para hacerte elegible a ti y que tú te dediques a hacer lo que tú sabes hacer y no vengas a un país vecino eh, sin mucho conocimiento de cómo operar un negocio, de cómo empezarlo, a tratar de conseguir una residencia permanente que seguramente les va a costar más trabajo. ¿no?
0: Entonces, esto querría decir nada más para, digo, para cerrar un poco la idea que ya después de esos cuatro o cinco años en donde ya se, se cumplió, vamos a decir, la meta para el gobierno de Estados Unidos de empleo y todo esto, eh, ustedes hacen ya el regreso de capital y desde ese momento ya se es residente en Estados Unidos sin ninguna limitación, ni, ni, ni compromiso, ni problema alguno.
1: Sin ninguna. De hecho, tú puedes aplicar a tu ciudadanía después de cinco años de ser residente permanente, pero básicamente hay dos diferencias entre la residencia y la ciudadanía, no puedes votar y no puedes correr para un puesto político, fuera de esas dos puedes obtener beneficios de créditos bancarios, puedes obtener beneficios de becas eh, para estudiantes, eh, en fin, eres un residente ya del país y tienes Todas las de la ley para conseguir empleo o hacer tus propios empleos, hacer tu propio
0: negocio. ¿no? Tu propio negocio. Ahora, este es obvio también, pero quiero puntualizarlo porque a veces pareciera ser como como una especie de, de fee para poder entrar a Estados Unidos, pero ese recurso tiene un riesgo, por supuesto, ¿no? O sea, dependiendo en dónde se ha depositado, pues puede perder dinero si, si el proyecto como tal no, no funcionó, este, o el mercado, porque no sabemos también con estas crisis internacionales de repente este, que pueda generar un problema. O sea, no hay una garantía tampoco de rendimiento, ¿verdad? Nada más para dejarlo claro, ¿verdad?
1: Por supuesto, Alberto. Mira, eh, de hecho el programa migratorio manda a que el dinero entre a riesgo. Entonces no te lo podemos garantizar porque entraste a un programa que tiene ciertas reglas blanco y negro que estamos siguiendo. Sin embargo... Nuevamente, yo lo que le digo a nuestros inversionistas que han confiado en nosotros es, pregunten por nosotros, ¿no? Les podemos dar referencias, tanto bancarias como de otros inversionistas, como de, de alianzas que hemos hecho, o gente que nos conoce de muchos años, ¿no? Este, Tenemos más de 25 años viviendo en Estados Unidos, conocemos perfectamente bien las reglas y, y, y tenemos una, una reputación que habla por sí sola. Entonces... Eh, eh, claro, hay un riesgo como cualquier negocio, cualquier industria, cualquier mercado puede subir y bajar, pero tratamos de entrar a las ciudades, sobre todo con el negocio de porcelana, más fuertes en Estados Unidos, en donde sabemos que hay una necesidad y una oportunidad eh, eh, buena y a la mano para que no suceda esto y podamos regresar en tiempo y forma el recurso que se invirtió con nosotros.
0: Muy bien. Emilio, si hay alguien que quisiera este, contactar con ustedes, ¿de qué manera lo puede hacer?
1: Mira, está muy fácil, Alberto. En nuestra página de Internet tenemos toda la información e inclusive hay una hoja donde llenando un par de datos podemos compartir más información en menos de 24 horas. Es www.houstoneb5.com o mandar un correo electrónico a info 5com Cualquiera de estas dos, este, estamos a sus órdenes.
0: Emilio, ¿y tengo que ir a Houston para poder empezar a hacer todos estos trámites o, o se pueden hacer en México? ¿Se pueden empezar a hacer acá?
1: Ambas eh, opciones. Lo puedes hacer desde tu país de origen, ¿no? uh -huh. desde México y esperar a que estés aprobado o lo puedes hacer ya estando en Estados Unidos. No Tenemos mucha gente que ya vive allá o que ya se quiere ir para allá por temas de escolares de los hijos, donde están con visas de estudiante y esperan a su aprobación para hacer una un cambio de estatus en Estados Unidos y tenemos otras gentes que están en, en México esperando su aprobación para hacer una cita consular y que les den esa primera residencia permanente
0: Muy bien, pues mira eh, par, por mí son preguntas que creo que son muy interesantes para el público en general que quiera pues tener esta residencia legal como inversionista no sé si se quedó algo en el tintero, Emilio, algo que quieras, que quieras comentar o añadir a todo esto que estamos platicando
1: pues Solamente, Alberto, reiterar la oportunidad que hay ahorita de, de los montos. Eh, la verdad es que, te digo, estamos con un, un tiempo apretado, diciembre 3 está a la vuelta, así es que eh, cualquier persona que esté verdaderamente interesada, hay que empezar el proceso a la brevedad. Eh, ya veremos en qué eh, regulaciones y, y reglas o montos vienen a partir de diciembre 3, pero estamos a sus órdenes.
0: Perfecto Emilio, pues te agradezco mucho el tiempo dispuesto para la entrevista,
1: y, este, y
0: bueno, estamos en contacto, estoy seguro que habrá novedades que luego podamos volver a, a rebotar juntos en este espacio. Claro que
1: sí, yo quedo a tus órdenes Alberto, nuevamente muchas gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias Emilio, buenas, buenas tardes a todos. Gracias por llegar al final de esta emisión, y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias... A través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.